0: Hoje em dia as informações chegam até você fragmentadas, alterando a sua percepção da realidade. É preciso tomar alguns cuidados para não se tornar massa de manobra. Posso entrar? Não importa quem seja Bom dia, boa tarde, boa noite Este é o Café Brasil eu sou Luciano Pires Antes de começar o show, um recado Preparamos um resumo do roteiro deste programa Com as principais ideias apresentadas É um guia Para você complementar aquelas reflexões Que só o Café Brasil provoca Para baixar gratuitamente Acesse o roteiro deste programa No portalcafebrasil.com.br Barra 591
1: Olha, já vai começar O programa não não quero ser um bocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não não quero ser um bocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não, não quero ser um bocotó,
0: pintinho
1: amarelinho junto com
0: o gluglu. -glu. E quem vai levar o e-book, me engana que eu gosto é o Alisson.
2: Bom dia pessoal do Café Brasil, é... meu nome é o Alisson e eu escuto vocês já há cerca de um ano, aprendo muito, agrego muito a, a, a minhas ações, a minhas práticas e essa semana eu me deparei com a situação de que nós somos sujeitos e por sermos preconceituosos e por julgarmos muito o, o nosso vizinho, por exemplo, é, nós somos muito falhos. É, eu me deparei com uma situação, é, um certo amigo meu, ele veio, a gente estava na porta da casa dele e a vizinha dele estava do lado de fora. Aí uma pessoa séria, de expressão fechada... Aí ele comentou comigo, nossa, essa vizinha aí é muito mal-humorada, ela é antipática. E até aí tudo bem, ó. uma coisa irrelevante foi simplesmente um comentário. Com o passar do tempo que ele foi morando lá, é, uma outra vizinha comentou, com, comentando da vizinhança com ele, a respeito de cada um, ela falou para ele, é a sua vizinha aqui da frente ela perdeu a filhinha de cinco anos... vítima de um câncer. Aí ele... completamente constrangido... do, do que havia pensado... a respeito da vizinha... me ligou e, e se retratou... em relação a ela... e uma pessoa que tem... todos os motivos do mundo... para estar com a cara daquele jeito... para estar daquele jeito. E isso me fez refletir... que a gente trata o outro de uma forma sem saber o que está que passando nele, sem saber o que está que acontecendo naquela vida. Então nós somos muito falhos por determinar a, o perfil, a forma que a pessoa tem que ser, ou de subjulgar sem saber o que realmente aconteceu com aquela pessoa. E nós, infelizmente, a gente comete muito esse erro, e é uma coisa que a gente tem que observar observar primeiro o que está ao nosso redor para depois comentar e se for comentários que agreguem não que desprezam ou que depredam o que for comentado e é esse meu recado hoje, continuo fazendo o trabalho de vocês que é uma semente que vocês plantam de cultura, de sabedoria e de ética e caráter no coração de cada um que escutam vocês vocês estão de parabéns e continua servindo esse cafezinho maravilhoso pra gente, obrigado
0: grande Wallison, olha que história fascinante essa sua aí viu tem tudo a ver com o programa de hoje você fala de um episódio que envolve comunicação e que você só compreende na essência quando seu amigo mergulha na história, encontra uma fonte primária, novos dados que fazem com que ele monte o quebra-cabeças e imediatamente mude completamente sua opinião Perfeito, cara obrigado pelo recado
1: viu fazer amor com ela, você tem que a
0: muito bem o Olisson receberá um kit DKT fechado de produtos prudência como gés lubrificantes e preservativos masculino e feminino Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. Facebook.com.br DKT Brasil. E vamos lá então. Lala, hoje eu tenho uma notícia para você. Qual é? Na hora do amor, use Prudence. Ah, mas isso eu já sabia. E é, porra... <risos> Então, estamos entrando no nono mês de vida do Café Brasil Premium Passamos dos 1.100 assinantes Já temos uma biblioteca de conteúdos respeitável E sabe o que é mais legal, cara? <risos> A gente não para quieto, cara, não para de melhorar Dentro de alguns dias, um novo site será lançado com novidades que farão a experiência de navegar a nossa Netflix do conhecimento muito mais rica. E você não perde por esperar. Venha, ó. cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo extra forte. Por falar em Café Brasil Prêmio. o que você vai ouvir hoje aqui é mais um áudio de um videocast publicado por lá. Eu vou lembrar você, olha, todo mês eu publico um videocast que é uma espécie de palestra sobre um assunto determinado. Os assinantes do prêmio recebem o videocast, o áudio do videocast, o roteiro do videocast e o PowerPoint que eu usei para fazer o videocast. Se você decidir fazer aquela palestra para sua equipe com o conteúdo dela, tem em suas mãos tudo o que você precisa, até o PowerPoint, meu que tal, hein? Olha, no episódio de hoje eu trato de como lidamos com a sociedade da informação, especialmente a que nos chega pelas mídias. Vamos lá, hein? Lembre-se, esse aqui é um áudio de um vídeo. Imagine que tudo que eu vou estar falando aqui você pode ver lá, totalmente ilustrado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Luciano Pires de volta aqui ao Café Brasil para mais um dos nossos videocasts. Hoje nós vamos entrar aqui numa conversa que começa lá 40 mil anos atrás, quando o homem voltou... Desceu das árvores, não? Né? O homem desceu das árvores, percebeu que até que viver em tribos e começou a criar tecnologias e que foram produzindo informação. Dizem os estudiosos que lá de 40 mil anos para cá, os homens produziram 12 bilhões de gigabytes de informação. Cara, é informação para dar com pau, né? Mas o mais interessante disso é o seguinte. No ano de 2002, sozinho, o homem produziu os mesmos 12 bilhões de gigabytes de informação. Ou seja, num ano só, ele produziu o equivalente a tudo que ele produziu em 40 mil anos de história. No ano de 2007, já se calculou que foram mais de 100 bilhões de giga. No ano de 2012, já estava em alguns trilhões de giga. E hoje em dia, cara, eu não quero nem pensar onde é que chegou isso. Deve estar tão longe, deve ser tão trilhões. Onde eu quero chegar? É num ponto interessante aqui que é o seguinte, olha. Um cálculo feito recentemente mostrou que, nos anos 70, um executivo médio lidava com mil mensagens por ano. Nos anos 80, esse número tinha pulado para 4 mil mensagens por ano. Nos anos 90, chegou o smartphone, chegou o e-mail, as coisas começaram a se juntar, a ponto de, no ano 2000, nos anos 2000, o número de mensagens por ano era 25 mil. De mil mensagens por ano para 25 mil mensagens, cara, em 30 anos. O cérebro da gente não tem condições de lidar com esse volume gigantesco de mensagens. Mas eu fiquei curioso, cara, falei, quanto será que é hoje? Peguei e fui ver como é que é comigo. Olha só. Eu aqui, ó, sentado o dia todo na minha sala, aqui, desconectado recebendo mensagens por e-mail, por WhatsApp, por, por Facebook, por todo tipo de mensagem, eu fiz um cálculo por baixo aqui e concluí que eu recebo, eu, Luciano, por ano, alguma coisa em torno de 60 mil mensagens. Tá certo que a maioria disso aí é bobagem, cara, é lixo que eu tenho que jogar fora. Né? De qualquer maneira, entro na minha caixa postal ou pelos caminhos que eu... Que eu tenho de contato 60 mil mensagens no ano, Nos anos 70 eram mil E agora são 60 mil Sabe qual é a conclusão dessa história toda? É o seguinte, fica cada vez mais difícil De ter entendimento e percepção de valor É tanta mensagem Tão rápido nós temos que reagir É um volume de informação gigantesco O cérebro da gente não foi feito para lidar com isso E a coisa piora Quando a gente lida com contexto por isso eu quero convidar você hoje a mais este videocast que eu chamei de alfabetização para mídia. Você se lembra de 10% daquilo que você lê? Se lembra de 20% daquilo que você ouve? Se lembra de 30% daquilo que você vê? Se lembra de 50% daquilo que você ouve e vê? Se lembra de 70% daquilo que você diz? E se lembra de 90% daquilo que você diz e e faz. Olha só, se você estiver ouvindo só o audiocast desse vídeo aqui, você vai lembrar de 20% do que ouviu. Se você estiver assistindo e ouvindo, você vai lembrar de 50%. Sorte minha, né? Que tô fazendo o programa, então vou lembrar de 90% do que eu tô ouvindo, dizendo e fazendo aqui, né? Mas o que eu quero dizer com isso aqui é o seguinte, cara, seja pessoa nesse mundo onde a gente ou tá lendo o um jornal ou tá assistindo a televisão. A gente tem muito pouco para aprender ali, se não tiver contato com o restante das informações. Com as mensagens não verbais, com as expressões que as pessoas fazem, com as coisas que estão acontecendo em volta, com o contexto. É muito fácil eu perder totalmente o pé do contexto quando eu estou lendo alguma matéria, ou quando estou lendo um post no Facebook e não entendi em que contexto aquilo aconteceu. Isso tudo só contribui para piorar a minha capacidade de compreensão daquele volume gigantesco de informação. E aí começam as encrencas. Abstrações frias e sem vida Que deixam de lado detalhes vivos e ricos de conteúdo e significado Não conseguem reproduzir a complexidade de nossas vidas Tem um exemplo legal que eu gosto de usar aí Que é esse aqui, ó Terroristas sequestram quatro aviões Destroem o World Trade Center Atingem o Pentágono Centenas morreram Se a gente for olhar isso aqui do ponto da abstração fria Nós estamos vendo números Tá lá, quatro aviões 13 terroristas milhares de pessoas mortas mas será que foi só isso cara, isso é o que o número frio te dá os números mostram a quantidade do, do, do tamanho do que aconteceu ali em termos de quantidade, mas as consequências desse ataque às Torres Gêmeas em termos de mudança mundial em termos de restrição de, de, do, da, da liberdade de ir e vir em termos da forma como a gente passou a encarar politicamente o mundo mudou, houve consequências gigantescas que não cabem numa manchete de jornal, não cabem num número frio absoluto você tem que ver o que mais tem em volta. E aí eu trago a você a teoria do deslize para você entender como é que esses órgãos de comunicação gostam de tratar a gente. Olha só. Isso aqui aconteceu há muitos anos atrás, a GM suspende 4 milhões de investimentos aqui no Brasil. E isso aconteceu num momento importante porque era quando se dizia que todas as montadoras estariam vindo para o Brasil. Era um momento que estava todo mundo feliz, porque todos eles anunciavam, era o final dos anos 90, o volume de produção no Brasil era crescente, então todos os montadores disseram vamos nos instalar no Brasil. E no meio desse falatório, Pinta GM diz eu não, cara, eu vou suspender o investimento. Cara, isso aqui bastou para ser uma gritaria sem tamanho, todo mundo olha aí, era mentira, ninguém vai investir nada, era conversa mole. Quando a gente vai olhar com cuidado essa matéria aqui. Descobre assim, olha, no meio dela está escrito assim, ó. o presidente da General Motors do Brasil, Frederick Henderson, disse ontem que a empresa decidiu suspender temporariamente investimentos que estavam previstos para a fábrica de motores de São José dos Campos. Por causa da atual crise no mercado, pelo menos 4 milhões de dólares que seriam gastos no início de 99 na ampliação da capacidade produtiva foram prorrogados por prazo indeterminado. Pronto. Eu não disse, cara, era conversa, ninguém vai investir nada, pelo contrário, com essa crise, os caras estão tirando tudo daqui. Mas aí a gente ia olhar a matéria com mais cuidado e descobria lá no meio da matéria escrito assim, por outro lado, a empresa não vai alterar os planos relativos à construção da nova fábrica em Gravataí, que vai custar 600 milhões de dólares e de deve iniciar a produção no fim do próximo ano. Os caras anunciavam que estavam cortando 4 milhões e estavam mantendo 600 milhões. Você viu a diferença? Dá pra entender a diferença, cara? Essa fábrica nasceu lá no, no Rio Grande do Sul, um investimento gigantesco. Mas naquele momento o que interessava era o corte. Então o título da matéria, em vez de ser GM mantém investimento de 600 milhões de dólares, foi GM corta investimentos de 4 milhões de dólares. <risos> Cortaram o que, cara? O jardim? Outra, outra demonstração aqui a você. O Pelé, em 1999, anuncia que ia voltar do Brasil, ele estava lá no Cosmos, e no anúncio ele comenta que ele vai voltar aqui para ser técnico do time de juniores do Santos. E faz um evento que foi um momento de emoção. Aconteceu lá em Santos, ele reúne a garotada, é, começa a fazer uma palestra para eles, todo mundo emocionado, e o Estadão mostra assim, olha, Pelé vive dia de emoção na volta ao Santos. A Folha de São Paulo dá a notícia assim, ó. Juvenil desmaia no primeiro treino do Pelé. Essa é a folha, né? <risos> é, mas é verdade, cara. Um, um garotinho não tomou café da manhã, não falou pra ninguém, e lá no meio do treino ele pega e desmaia. Quem lê o Estadão vai pensar o seguinte, meu, Pelé é uma figuraça, cara, ele tá lá ganhando dinheiro no cosmos, não tem nada que vir pro Brasil, pra que voltar pra cá, pra esse perrengue aqui? Fica lá curtindo seus milhões. Quem leu a Folha de São Paulo pensou o seguinte... o oh, oh marqueteiro sem vergonha, cara... O cara vem aqui no Brasil para usar a molecada para fazer marketing... E nem café da manhã ele dá para os moleques. E aí? Qual dos dois títulos é o título correto, hein? Pensa aí, ó... Você já sabe a resposta, né? Os dois... Os dois títulos estão corretos. Quem leu o Estadão teve uma ideia... Quem leu a Folha de São Paulo teve outra ideia... E agora, hein? Mas tem mais. 1996, 97, depois de uma negociação gigantesca, a Dana, que era a empresa que eu trabalhava, comprou a Nakata. Eu fazia parte, eu era da área de comunicação, eu era o diretor de comunicação, eu preparei o release e mandei para a imprensa o release, comentando e falando do nosso sucesso em fazer a aquisição da Nakata. E ali o jornal O Dia publica com base no release que eu mandei, isso aqui, ó. A Dana adquiriu o capital da Nakata. A Dana adquiriu aproximadamente 98% do capital da Nakata. Indústria de comércio, maior fabricante brasileiro de componente de suspensão, blá, 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 blá. Com base no mesmo release, outro jornal, o Diário do Grande ABC, publica assim. Dana não compra todas as ações da Nakata. A Dana Álboros não conseguiu concretizar ontem na Bolsa de Valores de São Paulo a aquisição de 100% do controle da Nakata. Só comprou 98%. Sacou, cara? Os dois títulos estão certos. A Dana comprou o capital da Nakata, mas a Dana não comprou todo o capital da Nakata. Quem leu o dia ligou para mim e falou Luciano, parabéns, vocês conseguiram, que legal, baita aquisição. Quem leu o diário do grande ABC ligou e falou assim Pô, cara, quase deu, hein? Ó, mas falta só 2%, você vai conseguir... Você entendeu como é que é? A gente é bombardeado por esse tipo de posição, esse tipo de, 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 de informação todo santo dia. Gazeta Mercantil, 30 de abril de 1999, o indicador do nível de atividade da indústria paulista caiu 5,7% em março, em comparação ao mesmo período de 1998. Em relação a fevereiro, o crescimento foi de 2,67%. Quem olha essa notícia aqui, conclui que o nível de atividade da indústria caiu 5,7%. Quem olha essa notícia aqui conclui que o nível de atividade da indústria subiu 2,67%. Os dois títulos estão corretos. E agora, cara, eu sou um industrial. Resolvi que vou fazer um investimento em máquinas na minha empresa. Se eu olhar para o primeiro número de queda de 5,7% em relação ao ano anterior, eu vou dizer o seguinte, agora não é hora, cara, está caindo, não tem que investir, aplica o dinheiro no banco que é muito melhor. Agora, se eu olhar a comparação com o mês passado, eu vou olhar... Opa, subiu 2,67. Está com uma curva de subida, tendência de subida. Talvez seja a hora de investir agora. Você entendeu, cara? Eu tenho que tomar uma decisão. Se eu quiser tomar essa decisão baseada num número absoluto, eu vou ter um problema. Eu tenho que abrir a porta para ver de onde vem esse número. Mais um exemplo interessante. Isso aqui é muito recente. Agora, no dia 15 de setembro de 2017, o presidente Michel Temer vai lá para Ximbiuá no Tocantins... Ali tem o Rio Araguaia, do outro lado está São Geraldo, lá no Pará, e ele pega, nesse dia ele anuncia ali, olha, ele foi lá prometer a construção de uma ponte e diz o seguinte, olha, o meu maior desejo seria agilizar com tanta velocidade essas pontes. Eu tenho mais um ano e meio de governo, gostaria que antes do final do meu governo eu pudesse inaugurá-la. Acho que é difícil, difícil, mas nós temos que agilizá-la com esse propósito, ele afirmou. Como é que o jornal publica? Em primeira viagem ao norte, Temer inaugura uma ponte inexistente. Foi isso que ele fez? Foi isso que ele disse, cara? É isso que tá escrito na matéria? Que ele inaugura? Ah, não, mas o inaugura tá entre aspas. É? Qual é o objetivo disso, cara? Pra que um título desse tipo se não é verdade? É pra pegar você que não vai ler a matéria inteira, você vai ler aquilo lá e falar, cara, o cara tá inaugurando um negócio que não existe. Esse desgraçado foi lá fazer marketing com o dinheiro da gente. O meu, esse cara não pode. É um bandido. Quer saber de uma coisa, cara? Fora Temer! Texto sem contexto é pretexto. 10% da população mundial vive com menos de 2 dólares por dia. Isso é pobreza extrema. Isso quer dizer 700 milhões de pessoas vivendo com menos de 2 dólares por dia. Cara, isso é um absurdo. Como é que pode? Isso não pode ser assim, cara. Que loucura, essa desigualdade. Isso é um horror. E sabe de quem é a culpa, cara? É a culpa é do capitalismo que, que, que privilegia os ricos, cara, que deixa esse pessoal todo arrebentado, cara, contra o capitalismo, abaixa o capitalismo, né? Aí a gente vai olhar de onde vem essa história e aparece uma tendência. Um gráfico mostrando lá desde 1820 a queda da pobreza extrema no mundo. Se você bater um olho ali, ó, lá pra mil, entre 1950 por ali, 55% da população vivia em pobreza extrema. Lá, é por volta de 1992, tinha caído para 24%. E agora o que, é que nós temos aqui? 9,6%. Ah, Luciano, mas isso é uma projeção para 2015. Qual é o número? Bom, eu vou te dar o número de hoje, vai. Eu entrei lá no relógio, no World Poverty Clock, o relógio que mede a pobreza extrema no mundo, e está escrito ali, ó. 8% é o número, 8% da população mundial. Dá pra ficar tranquilo com isso? Claro que não, cara. 8% da população mundial, tá ali, ó, 635 milhões de pessoas vivendo na pobreza extrema. Isso é um horror, cara. Isso é, isso é pavoroso. Isso tem que ser resolvido. Nós não podemos nos conformar com esse número. Mas o fundamental é não perder a perspectiva, cara. Vem cá, de onde veio esse número, hein, cara? Você sabia que era assim? Sabia que se continuar nessa queda, logo mais a pobreza extrema vai estar extinta da humanidade? Sabia que isso aqui muda tudo? E quem é que possibilitou isso aqui? É o tal capitalismo que você chuta e que você reclama e que diz que está tudo errado. Poucas evidências permitem facilmente distorcer os fatos e montar um cenário que promova o falso como sendo verdadeiro. Você quer ver que interessante? Olha aqui, ó. Multidão protesta contra a condenação de Lula em São Paulo Cara, o povo foi pra rua, cara, um monte de gente protestando Meu, que loucura, o Brasil tá dividido Quando você olha isso aqui por outra perspectiva, vê o tamanho da multidão que protesta É ridículo, é minúsculo, é pouca gente Mas a coisa é manipulada de tal forma que te leva a acreditar por uma questão de perspectiva quando você não tem todas as evidências, você vai tomar suas decisões baseado em, em fragmentos da realidade. E aí, meu caro, os caras que são do ramo vão fazer você pensar o que eles quiserem. Vão fazer você escolher aquilo que eles querem. Portanto, busque sempre o conjunto das várias evidências. Não acredite, comprove. Olha, para influenciar é importante criar distrações. Você pega aquilo que é polêmico, aquilo que é dramático, põe na frente das pessoas, elas ficam de olho naquilo, enquanto isso, por baixo do pano, a verdade é manipulada. Presta atenção, tudo aquilo que é polêmico e que é dramático serve para atrair a sua atenção. Eu tenho uma história deliciosa, eu fui em 2008 para o Polo Norte. Um jornal lá de Bauru, a cidade onde eu nasci, Onde meus pais moram e tudo mais, o jornalista me liga e faz uma entrevista comigo por telefone e eu conto a história para ele. Eu falei: Olha, o que aconteceu foi o seguinte, eu, eu tinha terminado um ciclo de trabalho na empresa, na, numa multinacional, e estava para me transformar num empreendedor brasileiro, e eu então decidi marcar essa transição com um momento importante da minha vida, com uma baita viagem. E aí juntei o que eu tinha e fiz uma viagem para o Polo Norte. Aquilo foi um momento de transição, marquei a minha transição. Como é que o jornalista colocou a matéria no jornal? Executivo pede demissão para viajar para o Polo Norte. <risos> Ai, meu Deus do céu, cara, eu, não... eu olhei isso aí e falei, eu nunca mais vou poder andar na rua em Bauru, porque a hora que eu estiver andando os caras vão olhar para mim e falar, ó oh, o louco, ó oh, o maluco que largou o um emprego de 26 anos para fazer uma viagem para o Polo Norte. Não foi isso que eu falei para o jornalista. Mas, vem cá, como é que eu posso fazer para atrair isso? Suas... Você, você é incapaz de ler uma notícia dessa aqui? Se eu olhar uma manchete como essa aqui... Quem é que fica impassível a isso? Cara, eu quero ler quem é esse louco, quem é esse maluco. Você entendeu como é que funciona? A porta de entrada é o seu sentimento. Avalie se você está pensando no campo da crença ou se existem diversas evidências. Se é uma crença, fique atento. Acreditar é simplesmente confiar. Eu penso o seguinte, cara, o que é uma mentira que, conforme o jeito que ela é apresentada a você, leva você a concluir que é uma verdade, hein? Bom, eu pensei durante muito tempo em chamar de mentiras, mas eu preferi chamar de verdades, que eu acho que é mais legal, cara. A verdade tá ali, ela é cheia de truquezinhos, né? Ela até tem uma evidência pequena aqui, tem, parece que é verdade, você não sabe se é. Pô, tá todo mundo falando, todo mundo em atrás, eu acho que eu vou acreditar. E você entra, cara. Assume uma verdade como verdade e passa a distribuir por aí. Você vira um distribuidor, um espalhador de verdade, cara. A gente não pode ficar nessa, a gente tem que sair dessa. E eu decidi que eu ia criar alguns filtros para pensar como tratar a informação. Uma das formas que eu elaborei foi aquilo que eu chamei de os quatro res. O primeiro res é o re de relevância. Que relevância, que importância tem a notícia que chegou até você? O segundo RE é o de responsabilidade. Qual é a responsabilidade que tem a pessoa que passou para você essa informação? O terceiro RE é o RE de reserva. Com que cuidados, com que reserva você tem que aceitar essa informação? E o último RE é o RE de ressonância. Que ressonância você deve dar a essa informação? Que barulho você deve fazer com ela? O que acontece conosco por aqui? Olha aqui, ó. Uma notícia que não tem a menor relevância, passada pra gente por alguém que não tem a menor responsabilidade, é recebida sem nenhuma reserva e é retransmitida e dá-se a maior ressonância àquilo. A gente não passa pelos filtros. E ao não passar pelos filtros, a gente vira refém de algumas pessoas, cara. Vocês querem um exemplo fabuloso que aconteceu recentemente? Quem é que lembra da carne podre com papelão? Então, de repente explode no Brasil essa história de que as, a carne brasileira era uma carne podre que tinha papelão dentro dela. A reação foi imediata. O Brasil começou a gritar por todo lado. E em questão de minutos, os chineses pararam com a importação. Estados Unidos também. E foi uma loucura. Foi uma gritaria sem tamanho. Esse é um exemplo fantástico da, do não uso desses quatro res. E o que eu quero dizer para vocês, olha só. Primeiro. Que relevância tem essa informação De que nós comemos carne podre Cara, é muito relevante Meu filho está comendo essa carne Portanto, passou no primeiro filtro Segundo filtro Que responsabilidade tem a pessoa Que passou essa informação para nós Vem cá, cara Quem era aquele sujeito Que juntou a imprensa E fez aquele escândalo todo Numa coletiva para a imprensa O cara do Eu não me lembro se era o Ministério Público Ou Polícia Federal Mas quem era ele? Da onde veio aquilo? Com que base? Fazer um escândalo daquele tamanho? não passou nesse filtro terceiro filtro que reserva nós devemos ter para receber essa notícia cara ninguém quis saber no que falou carne podre com papelão foi um escândalo sem tamanho todo mundo gritando as mídias sociais ficaram enlouquecidas uma gritaria sem tamanho não passou pelo filtro da reserva qual é outro filtro o filtro da ressonância cara ninguém quis saber todo mundo começou a gritar, o tweet virou uma loucura, o Facebook virou uma loucura, todo mundo falando a respeito, bom, o resultado foi de novo, em questão de horas, o prejuízo foi gigantesco, a imagem da carne brasileira foi lá para baixo, nós tivemos que botar o mundo, todo mundo correr lá fora para tentar mostrar que não era bem isso, eu tenho uma página no Facebook bastante é, movimentada, e eu fui cobrado, né, vem cá Luciano, você não vai falar nada a respeito, não vai dizer nada aí, eu falei, olha, eu vou sim, mas eu quero uns 10 dias para falar. Aê, vendido, você tá puxando o saco dos caras, tá recebendo quanto, foi uma loucura. Bom, não precisou de 10 dias, precisou de menos de 8 dias. Pra ficar claro que aquele problema existia numa fração mínima de frigoríficos, eram 4 ou 5 empresas, que os envolvidos eram 13, 15 pessoas... Num mercado que tem 3 mil, 4 mil, 5 mil frigoríficos, que tem 100 mil pessoas trabalhando. No momento em que se descobriu quem era, o pessoal foi lá, fechou o frigorífico, botou na cadeia. Meia dúzia de pessoas ali e o problema está resolvido. E o papelão? O papelão nunca existiu. O papelão era a embalagem que estava lá. Ninguém se preocupou com os quatro res. Ninguém discutiu a importância dessa notícia porque ela por si só é absolutamente importante passou no filtro, ninguém questionou a responsabilidade de quem estava dizendo aquilo ninguém teve reserva todo mundo comprou a história e todo mundo saiu gritando e contando para todo mundo deu um escândalo sem tamanho que caiu por terra oito dias depois mostrando que a história não era bem aquela você caiu nessa né você viu a importância que é seguir aqui esses quatro res. mas tem mais no próximo videocast eu vou fazer questão de detalhar para você um pouco mais essa, essa questão dos filtros. Vou passar uma série de dicas aqui de como é que a gente tem que fazer para montar os filtros intelectuais e se proteger desse acúmulo de informações e das pessoas que são profissionais em manipular aquilo que você escuta e tentar fazer você agir do jeito que elas querem. Até lá.
1: certeza. Todo dia sempre café na mesa Todo dia leio jornais Todo dia as mesmas notícias Guerra, fome, morte Eu tomando café da manhã O frango adoece na China E a vaca enlouquece na Inglaterra Uma grande onda em um donés invadiu e a onda do lixo invadiu o Brasil Meu vizinho no seu rádio ligado no café da manhã O clima está perfeito pra praia Mas eu tenho que ir pro trabalho, bem Enquanto a bolsa cai no país Nos outros homens enchem as carteiras E eu aqui sem grana tomando meu café da manhã
0: muito bem, que tal? E você sacou como é complicado? Se você não ficar esperto, será manipulado, hein? Pela imprensa ou pelas mídias sociais? Você gostou do videocast? Você tem que assistir, cara. É mais legal ainda. Ou melhor ainda, pega o videocast, leva na sua empresa e abra aquela reunião chata com ele, cara. É, mas pra isso tem de assinar o Café Brasil Prêmio, pô. E assim então, ao som de Jornal da Manhã, de Paulo Macedo, com a banda Café com Blues, que vem lá da Bahia, de Vitória da Conquista, que vamos saindo no embalo. Essa aí, meu, é de 2008. Com o curioso Lala Moreira na técnica, a informada Cissa Camargo na produção, e eu, o sempre, sempre desconfiado Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Wallyson e a banda Café com Blues. Este é o Café Brasil. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portalcafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 -29 -4746. Quem estiver fora do país é o 5511 964 -29 4746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Mergulhe fundo no mundo do Café Brasil acessando. Para o resumo deste programa, o portal cafebrasilcombr barra 591. E para o Premium cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo provocativo, grupos de discussão e uma turma da pesada. Reunida para trocar ideias de forma educada, compartilhando conhecimento e crescendo, sabe como? Todo mundo junto. Para terminar... Uma frase de ninguém menos que. Você tá sentado, cara? <risos> Joseph Stalin, quem diria, cara? A imprensa é a arma mais poderosa do nosso partido.